0: Estimados amigos, vamos a meditar hoy, 24 de septiembre, acerca de un nombre dado al Señor, el carpintero. Este título se lo dan sus propios vecinos. Leemos en Marcos 6.3 que ellos dijeron ¿Pero no es este el carpintero, el hijo de María, de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? En Mateo capítulo 13 está la misma pregunta. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos, Jacobo? José, Simón y Judas. Es interesante ver esta faceta del Señor. Sus propios vecinos le conocían. Pienso que alguno de ellos tal vez tendría una silla, una mesa, un utensilio en su casa hecho por sus manos. Era imposible que este hombre que ellos conocían, desde niño tal vez, tuviera esta sabiduría. Ellos conocían toda su familia su padre, su madre, sus hermanos. Ellos decían, nosotros sabemos quién es. Eran sus propios paisanos. Le vieron desarrollarse, vieron su infancia, vieron su juventud, aprendiendo el oficio de su padre, trabajando y ganándose el pan. No había ido a ninguna... Escuela rabínica ni nada parecido, nada por el estilo. Era tan igual a ellos que no podían aceptar sus enseñanzas. La perfecta humanidad del Señor ha sido una piedra de tropiezo desde entonces y hasta ahora. Aquí está la gran duda de sus vecinos. No creían en él. El Señor les trata con mucho dolor y tristeza. Él los conocía bien, había compartido con ellos su vida, los llamaba por su nombre de pila, sabía sus parentescos, sus dramas familiares, pero con todo no pudo hacerles el bien a causa de su incredulidad. El carpintero Jesús fue un hombre hecho y derecho, como decimos habitualmente. Veamos. En la tentación, luego de un ayuno de 40 días en el desierto, tuvo hambre. Según Mateo 4.2 lo más natural en un ser humano agotado por el ayuno. El diablo, como sabemos, quiso aprovechar esta circunstancia pero perdió. En Juan 4.6 dice <coughs> Cansado del camino al mediodía se sentó junto al pozo de agua. Luego le pide a una mujer que vino a sacar agua, dame de beber. Muestra su agotamiento físico, su sed. En otra ocasión la escritura dice, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, Mateo 8, 24. Realmente hay que estar muy agotado para dormir mientras las olas y la tempestad sacudían la pequeña embarcación. Vemos su angustia hasta las lágrimas. El versículo más corto de toda la Biblia dice, Jesús lloró. Esto está en Juan 11:35. Estaba frente a la tumba de Lázaro, su amigo íntimo. El hombre Jesús experimentó lo que cualquier ser humano le pasaría ante las mismas circunstancias un ser querido en la sepultura lo más común del mundo el hombre Jesús llorando ante la muerte de un ser querido en realidad en los evangelios cinco veces dice que él siente compasión por la gente Mateo 9.36 por ejemplo ante el rechazo de sus vecinos y esta situación planteada, el Señor dijo, No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Mateo 13, 57 Así se cumplió la escritura de Isaías 53. Verlo hemos, más sin atractivo para que le decíamos. En realidad, nosotros a 2000 años de distancia actuamos de la misma manera. La figura de un Jesús, el carpintero, sigue siendo sin atractivo para el hombre moderno y su cultura. La gente. Tiene la imagen de un hombre derrotado, crucificado, que dijo algunas cosas interesantes, pero en definitiva es un fracasado. Sus enseñanzas están pasadas de moda, no encojan, no entran en nuestra cultura contemporánea. La imagen que es el modelo a seguir hoy en día sería la de un artista del set Participante de la vida alegre, de la farándula, de la diversión, del descontrol, del mundo del espectáculo. Esa es la vida que llama la atención, ese es el modelo. Vivir rodeado de gente que te aplaude, que te sigue, que te adula, esa es la vida que vale la pena. Hasta que de pronto el modelo ese se quebró su vida era inconsistente y vacía los vicios le dominaron se apagó la estrella pero enseguida surge otro que le reemplace y así seguimos a dioses de barro lo que tengo que preguntarme es ¿cuál es la mirada que tengo de Jesús? ¿es simplemente un carpintero más o es Jesús el Cristo el que murió por mí en la cruz? recordemos había otras dos cruces junto a la de Jesús. Uno se burlaba. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendió y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Y recordamos la respuesta, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, verso 39 en adelante. Dos miradas distintas, dos confesiones distintas, dos destinos distintos. Aún en el último aliento de vida alcanzó a esperar y a tomar esta fe salvadora. Los que estaban viendo la escena habrán pensado, algunos, tres almas al mismo infierno. Otros fueron testigos fieles, escucharon y vieron como uno alcanzó misericordia, el otro condenación y el Hijo de Dios entregando su Espíritu al Padre. En esa misma muerte, uno creyó, el otro siguió viendo a Jesús como el Hijo del Carpintero. Pero uno fue salvado y el otro condenado. Pero no fue solo el delincuente arrepentido el que cambió su destino. Había allí un centurión romano que cambió su visión del carpintero Jesús. Dice la Escritura, Cuando vio lo que había acontecido, dijo verdaderamente este hombre era justo. Lucas capítulo 23, 47 Debo preguntarme íntimamente, ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es un simple carpintero que dijo algunas cosas interesantes? ¿O es el Cristo, el ungido de Dios, que quiere ser el Señor de mi vida? ¿Quién es Cristo para mí? Cristo vino para ser mi Señor, mi Salvador. Él es Hijo de Dios y como tal, yo me tengo que someter a Él. Si soy un Hijo de Dios, debo vivir como tal y dejar que el carpintero tome mi vida en sus manos y haga conmigo un objeto útil según su voluntad. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos guarde en este día tan especial que comenzamos a vivir. Que cada uno de nosotros podamos tener la visión real de Cristo, el Hijo de Dios, mi Salvador. Que el Señor nos bendiga en este día. Hasta mañana, si Dios quiere.